0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Faujour, secrétaire générale de Crédit Agricole SA. Bonjour Alice. Salut, je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte. Écoute, on avait déjà euh, reçu Crédit Agricole Immobilier, donc la filière IMO du Crédit Agricole, mais j'ai vraiment envie d'approfondir les engagements du groupe. Euh, et ben écoute, parlons-en.
1: Oui, parlons-en. Euh, et j'ai particulièrement envie d'échanger avec toi sur un thème qui me tient à cœur. C'est euh, la lutte contre le réchauffement climatique ne peut pas aller sans la justice sociale. Mmh. Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre, et l'un ne peut pas réussir sans l'autre. Et si je te dis ça maintenant, c'est parce que ce qui me frappe en ce moment, c'est qu'on a l'impression qu'on est un peu dans des luttes opposées et que c'est tout l'un tout l'autre. D'un côté, on a les temporisateurs qui font face à l'envolée des prix d'énergie et quoi qu'il en coûte, c'est la souveraineté énergétique. Et puis de l'autre, on a les chevaliers de l'apocalypse climatique qui te disent, quoi qu'il en coûte socialement, il faut à tout prix arrêter de faire ci, arrêter de faire ça et puis, et puis renoncer à un certain nombre de choses. Et, et moi, je pense que finalement, c'est les deux ensemble qu'il faut qu'on réussisse. Et si je te parle de ça... C'est parce que j'ai envie de te parler aussi de l'histoire du crédit agricole, parce que je pense que c'est très lié finalement à cette histoire-là. Je voulais justement de... te demander,
0: parce que je, je partage entièrement ton avis sur ces deux combats qui sont en fait
1: qu'un combat. Euh,
0: mais euh, comment concrètement, bah, du coup, tu t'engages enfin, Le groupe s'engage Oui, ouais.
1: et en fait, il s'engage parce que c'est toujours engagé. Et si tu veux, si on revient très en arrière, parce qu'on parle de la fin du 19e, donc tu vois, c'est pas d'hier. Et en fait, à la fin du 19e, on est un peu dans une situation qu'on peut connaître dans les pays en développement aujourd'hui est face à une France majoritairement agricole, la moitié de la population française vit de l'agriculture et vit dans la misère. Pourquoi Parce qu'en fait ils ne sont pas capables, les Français, de financer, de moderniser cette agriculture. Et d'ailleurs, il y a Zola qui écrit dans ses romans, il écrit « Un paysan qui prend un crédit est un homme foutu ». Donc tu vois, c'était vraiment le crédit n'était pas accessible et donc finalement on ne prêtait pas, on tournait le dos à un certain nombre de gens parce qu'ils n'étaient pas jugés solvables. Et donc il y a deux types dans le Jura, donc dans le fin fond, finalement, de la France, on pourrait dire euh, maintenant. <rire> euh, Bien tous
0: nos jurassiens, <rire> ne nous
1: en voulez pas. Au contraire, j'adore le Jura, magnifique, magnifique région magnifique. avec des gens extraordinaires. Mais en tout cas, c'est né comme ça, deux personnes se retrouvent et disent, on va prêter à ceux à qui on ne prête pas. Et c'est comme ça qu'ils ont créé une caisse locale et ils ont inventé le Crédit Accessible. Ça s'appelait comme ça Crédit bah, Accessible Ça ou... s'appelait euh, Crédit Agricole, ah, c'était une caisse locale. Okay. et qui était dédié aux agriculteurs. Et puis, petit à petit, dans cette histoire-là, née d'une utilité sociale, quand même, petit à petit... Ils ont fait face aux transformations sociétales. Il a fallu faire face à la modernisation de la France, l'électrification des campagnes. Il a fallu bancariser les Français, leur ouvrir massivement des comptes. Il a fallu euh, donner euh, l'accès à la propriété, donc diffusion massive du crédit immobilier qu'on connaît aujourd'hui, à fixe, hein, je et le rappelle. Le digital aussi, les sortes du digital. Et le digital euh, extraordinaire. Et maintenant, c'est quoi la transition bah, C'est les transitions climatiques et énergétiques. Et c'est ça. Finalement, c'est ce continuum qui fait que utilité sociale et transformation climatique et énergétique vont de pair et vont continuer Mais à aller de surtout pair. Surtout que nos agriculteurs sont quand même vraiment très challengés avec les
0: pesticides, etc. Exactement. Pour passer au bio, ils ont besoin d'aide. Enfin, vous êtes clairement, je pense, un clé comme acteur pour, pour les encourager, pour les aider.
1: Bah, on est clé parce que d'abord, il n'y a pas que l'agriculture bio, il y a toute l'agriculture, Tout toutes fait. les Justement. agricultures et il faut nourrir. Il faut nourrir la population mondiale, on le sait bien. Et donc ça, effectivement, il faut accompagner ces transformations agricoles et globalement, il faut accompagner les transformations sociétales. Et pourquoi j'insiste beaucoup sur cette inclusion C'est euh, pour ne laisser personne sur le bord de la route, il faut voir ça sur un principe d'universalité. C'est-à-dire aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, la mobilité verte, pour rendre accessible la voiture électrique à tous bah nous, par exemple, notre réponse, c'est de dire, on va faire un leasing social à 100 euros. C'est-à-dire pour 100 euros par mois, tu vas pouvoir rouler en voiture électrique. Et comment tu vas pouvoir recharger
0: Tu vois, alors là, tu n'es pas, pas ici pour me parler de mobilité électrique, mais je sais qu'en commentaire, on risque d'avoir, oui, bon, bah, en même temps, ce n'est pas une solution électrique. Mais vous, ce que vous encouragez finalement avec le Crédit école c'est des alternatives plus durables. Oui. Mais le problème, c'est que tout est lié parce que ceux qui sont dans le Dura, je ne suis pas sûre qu'ils aient des bords de recharge... Partout, donc faut un accompagnement territorial sur la mobilité.
1: Et complètement d'accord. Engagements, en fait. complètement d'accord. Et d'ailleurs, on a un projet au Crédit Agricole qui est d'installer des bornes dans, euh, au, au pied des agences. Ah, C'est trop bien. Euh, oui, au moins dans, il il dans les Crédit peut... Agricole ouais. et, okay. et notamment au milieu rural pour euh, permettre à tous, non seulement d'avoir une voiture électrique, mais en plus de pouvoir la recharger effectivement. Et ça, si tu veux, cette vision-là de l'accompagnement concret. Sociétale. il se fait avec un grand pari, finalement, parce que tu as raison de dire le tout électrique, on ne sait pas, mais il faut quand même se lancer. Et il faut explorer toutes les pistes possibles aujourd'hui. Et là, le rôle du banquier il est quand même majeur, parce que c'est de, de faire face à de nombreux défis incertains. Est-ce que l'hydrogène, ça va marcher Est-ce qu'on va y arriver Est-ce qu que l'électrique, de sera... Voilà. Est-ce que l'électrique, c'est la solution ou pas Est-ce que les éoliennes, on va pouvoir le faire Est-ce que la méthanisation va pouvoir se développer Etc. Etc. Tant de questions auxquelles on fait face. Mais ces questions, on les aborde de front, et on essaie de donner des réponses concrètes. On est, par exemple, au Crédit Agricole, euh, capable aujourd'hui de financer une énergie renouvelable sur trois. On est euh, moteur finalement et promoteur de ces euh, nouvelles formes d'énergie, quand bien même on n'est pas certain que toutes iront au bout et que toutes réussiront.
0: Top. Et concrètement, donc là, tu m'as parlé des bornes de, de recharge. Qu Est-ce que tu as d'autres actions concrètes que vous mettez en place Oui,
1: moi je, je, je reste sur mon terrain social et je, je, je vais te parler du livret vert sociétaire. Alors, tu sais, au crédit Agricole, on est une banque coopérative et mutualiste. Mmh. Et donc, nous avons des sociétaires qui sont les actionnaires de la banque. On a 11 millions de sociétaires aujourd'hui donc qui ont pris des parts. Et ces sociétaires-là, on leur propose un livret vert. Qu'est-ce que c'est un livret vert Ça veut dire que l'épargne qu'ils vont mettre sur ce livret-là, elle va bénéficier à des projets durables dans leur territoire.
0: Ah, donc, c'est des projets locaux, parce que, oui, est-ce que dans vos investissements, justement, vous avez exclu tout ce qui était fossile, etc., ou pas encore, c'est des engagements
1: Alors, c'est la grande question, tu sais, euh, qui est beaucoup, beaucoup reprochée. Bah, c'est ça, toutes les banques, c'est la question qui m'a été posée général, quand j'ai dit que vous veniez dans l'empreinte, forcément. Bien sûr, on entend beaucoup parler, et on entend beaucoup les ONG, d'ailleurs, reprocher aux banques et aux banques françaises de continuer à financer euh, des projets d'hydrocarbures, et ça, on le voit tout le temps partout. Moi, je pense que, et je reviens à mon propos du début, entre le quoi qu'il en coûte pour le climat ou le quoi qu'il en coûte socialement, je pense que c'est important de se dire que euh, aujourd'hui, nous, notre volonté, c'est surtout pas déserter le présent. C'est surtout pas dire finalement, après tout, je serais cynique, je dirais, ça nous ferait aucun tort d'un point de vue, euh, d'un point de vue euh, revenu. Pour la banque, on pourrait tout à fait se dire on arrête de financer les hydrocarbures. Ça, ça pèse tout simplement moins de 1%, 0,97% précisément de nos revenus. Donc ce serait très simple pour nous de dire on arrête. Mais arrêter, et je reviens à ma question sociale, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu tu désertes le présent, c'est-à-dire que tu dis à tous les gens qui aujourd'hui ne peuvent pas faire sans, bah vous arrêtez de vous, ch vous chauffer, vous arrêtez de vous déplacer, et puis ce n'est pas notre mais problème. Mais justement,
0: est-ce qu'on n'accélérerait pas l'innovation verte en arrêtant en étant un peu plus radical et en formant, parce qu'il y a un problème, tu me parles du social, et c'est la formation. En fait, il va y avoir une transformation des oui. métiers existants. Le but n'est pas de mettre au chômage toute une toute une, toute une, tout, une, tout un pan de la population, mais en fait, en étant plus radicaux, de se dire... Bon, on arrête, mais en plus d'arrêter, on va euh, s'engager dans une transformation sociale et une un
1: accompagnement de ces personnes-là. Oui, mais tu vois bien que quand tu dis « on arrête et on va », il se passe un temps oui, que sûr. tu n'es pas capable oui. de définir. Et oui. pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait des gens Moi, je préfère parler de transition. Et donc, de dire, oui, il faut absolument aller vers ça. Et on y va. Et d'ailleurs, aujourd'hui... Tu penses crois... que vous allez arrêter, finalement Mais en fait, en, je n'en sais rien. Oui. Tout ce que je sais, c'est qu'on met toutes nos forces dans les énergies renouvelables. Et qu'il n'y en aura plus, de toute façon. Et euh, il <rire> n'y a pas aujourd'hui de projet euh, vert qui ne trouvent pas de financement. C'est ça qui est important à se dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met toutes nos forces sur les énergies renouvelables. Mais pour autant, on accompagne, nous, ce qu'on veut, en fait. Ce n'est pas tourner le dos à des entreprises ou à des clients qui ne sont pas vertueux, et leur dire « on ne te finance plus parce que tu n'es pas vertueux », on leur dit « on veut t'accompagner dans ta transition ». C'est ça. On veut faire exactement. en sorte que tu te transformes. Comme fait la BEI. La, la Banque sûr.
0: européenne, elle, 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 elle a exclu, elle par contre,
1: ceux qui étaient euh, intransformables, mais elle accompagne ceux qu'elle bah, peut aider à On trans... a évidemment exclu le gaz de schiste, etc. Mmh. On l'a dit au effort, mais simplement… Pourquoi on laisserait de côté une entreprise qui a besoin de se transformer Ce n'est pas rendre service à la société, à fait. il faut absolument l'accompagner. Et ça, nous, notre rôle, c'est accompagner les transitions vers ceux qui n'y sont pas encore et qui doivent y être. Et puis, c'est pousser l'innovation et pousser tout ce qu'on peut faire pour développer les énergies renouvelables. Mais, si, mais comment, comment tu rédiges un cahier des charges pour les accompagner Parce que finalement, si tu vois qu'il n'y a pas de résultat, au bout d'un moment, tu arrêtes d'accompagner, non Ah, mais on les accompagne très concrètement. Tu sais, par exemple, on a, une, on a, on a un très grand groupe au sein du Crédit Agricole qui s'appelle Amundi. Oui. Amundi, par exemple, a, dé, a défini ce qu'on appelle un « say on climate ». C'est-à-dire que quand il est investisseur, le compte de ses clients, il va dans les assemblées générales et il regarde précisément la politique climat de ses entreprises. Quand la politique climat ne lui convient pas, il ne vote pas les résolutions de l'entreprise. Donc, on est déjà très actif. Mais au préalable de tout ça, on a eu un dialogue avec cette entreprise. On a essayé de comprendre, on a essayé de travailler avec elle sa trajectoire, justement, de transition climatique et énergétique. Donc, tout ce travail-là, il n'est évidemment pas... Euh, dans les papiers, dans les journaux tous les matins, mais c'est un travail de fond que font nos banquiers, nos seigneurs banqueurs notamment, dans le financement, mais aussi nos investisseurs internes, quand ils, quand ils discutent avec leurs clients, c'est de ça dont ils parlent, de leur trajectoire. Et ils, ils suivent cette trajectoire de façon très jalonnée pour voir si l'entreprise est bien positionnée par rapport à ce qu'elle a promis. Et j'imagine que vous avez aussi un rôle de sensibilisation auprès de vos
0: clients. Enfin, moi, je pense que c'est le rôle de toute marque, de toute entreprise, parce que tout le monde n'est pas... Euh n'a pas accès à l'information, euh, comment est-ce que vous faites pour sensibiliser un maximum de personnes vu que Vous êtes assez présent sur le territoire justement en agence. Euh, comment, vous, comment vous faites. Est-ce que Alors, vos banquiers sont formés aussi sur les... Oui, sur... c'est un
1: très grand enjeu, la formation. Il y a un très grand programme de formation pour les conseillers, mais pas que pour l'ensemble des collaborateurs du groupe, bien sûr. Et tu vois, je vais te parler des passoires thermiques dont on parle souvent, par exemple, les, 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 les nombreux logements des Français qui aujourd'hui euh, sont de véritables passoires. Et, et j'ai lu très récemment qu'il y avait 15% des Français qui avaient froid l'hiver. Donc tu imagines... Cette déperdition d'énergie et en même temps ce, 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 cette crise hein, finalement sociale forte qu'on peut pas accepter en France aujourd'hui et
0: en plus euh, crise économique parce que ça doit leur coûter hyper cher si ça chauffe à blanc euh...
1: c'est les factures très chères bien bon sûr. bref donc on voit très bien le malaise et bien nous ce qu'on va faire c'est qu'on se rend compte qu'en parallèle les dispositifs finalement de rénovation des logements sont très mal connus sont très compliqués à mettre en œuvre donc ce qu'on va mettre en place là ces jours-ci on met en place une plateforme digitale très très complète qui va s'appeler gecorenov et qui va te permettre finalement de naviguer dans toutes les aides possibles auxquelles tu as droit et de comprendre ton diagnostic énergétique, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer euh, tout ça. Et si cette plateforme ne t'est pas accessible, effectivement tu vas en agence évidemment et tu vas en discuter avec ton conseiller qui va te proposer un certain nombre de solutions. En fait, ce ce qu'il faut vraiment se dire c'est que face à cette transition énergétique et climatique il faut absolument qu'en face on ait des solutions pour chaque français qu'on ait des solutions pour chacun qu'il soit pauvre ou fortuné il faut qu'on soit capable d'accompagner ces transitions partout
0: et c'est quoi euh, tes prochaines actions enfin vos prochaines actions à ah. court terme parce que moyen et long terme on a pas, on n'a pas <rire> le temps presque
1: <rire> court terme je pense que déjà ouais est-ce que tu as, as des projets? Ah ben, on en a beaucoup. Tu vois, Gécorénov va prendre énormément d'ampleur parce que derrière Gécorénov, une fois que tu as fait ta plateforme pour aider et pour guider les gens, pour leur dire voilà ce, ce à quoi vous avez droit et voilà comment vous pouvez faire, l'étape d'après, c'est quoi C'est de te, te donner un, un listing, un fichier d'artisans homologués qui vont te permettre d'activer concrètement ta rénovation. Tu vois, tu, tu, tu vois bien qu'au travers de, de tout ça, tu as des prolongements qui ne peuvent pas s'arrêter. On parlait de la mobilité tout à l'heure. Tu m'interrogeais sur les bornes. Ça c'est un projet, tu vois. On n'y est pas encore, mais on veut y aller. On veut installer ces bornes. Et ce seraient des bornes qui permettraient de rechercher
0: tout type de véhicule, parce que oui même. Ah ça c'est top. Oui oui bien sûr. Parce que le nombre de personnes qui me disent bah oui, moi j'aimerais bien, mais alors c'est jamais la bonne borne, l'enfer. <rire> mais c'est vrai que c'est assez compli... compliqué. C'est compliqué. Hein. Aujourd'hui je trouve que malheureusement, alors moi je suis solutionniste comme toi, je crois qu'on partage beaucoup de choses, mais je trouve que parfois c'est très compliqué.
1: C'est compliqué parce que c'est nouveau pour tout le monde ça. et que c'est pas stabilisé et mmh. que ça le sera peut-être. Pas, pas vraiment dans les prochaines en fait, années. Il
0: faut qu'on apprenne à vivre avec de la nouveauté. Oui, il faut qu'on euh, apprenne tu sais, à aimer, à savourer cette nouveauté, à accompagner, faut... à se rendre compte que parfois bah, ça ne marche pas, mais qu'on a essayé de bien le faire. C'est ce qu'on ce qu voit là, tu en parlais avec par l'éolien, etc. Moi, j'ai publié quelque chose ce matin, je me suis fait taper des doigts alors que je suis pour l'éolien, parce que je veux qu'on trouve des solutions. Et peut-être qu'on se rendra compte qu'il y a des choses qui n'étaient pas top, et peut-être qu'en fait ce sera génial. Et, et je pense que si on n'essaie pas, l'immobilisme, ça va pas nous sauver, en fait. Aujourd'hui, on, on doit décarboner. Donc, euh...
1: Oui, il faut... Est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on a, euh, a cette prise de risque à prendre collectivement. Mmh. Il faut être bienveillant, il faut garder le cap, 1,5 degré, cinq, accord de Paris. Et puis, par tout moyen, Essayer d'y arriver, mais encore une fois, en laissant personne sur le bord de la route. J'adore ce message. J'adore le. Il faut embarquer tout le monde. Ouais. On est tous dans le même bateau, en fait. Tous hein. dans le même bateau et ne jamais laisser les plus pauvres sur le chemin. Euh... Tu sais, a... j'ai pris la délégation générale de la Fondation Gramine Crédit Agricole. Il y a quelque chose qui m'a vraiment bouleversée ces derniers temps. C'était. Euh, on a eu une petite conférence et le conférencier nous a dit écoutez, c'est quand même incroyable que les pays les plus impactés aujourd'hui dans le monde par le réchauffement climatique sont ceux qui émettent le moins. C'est toujours comme ça, c'est incroyable. Et donc, toujours les plus pauvres. Et fatigant. ça, on ne peut pas, aujourd'hui, laisser ça. Non. Donc, euh, tu sais, là, on parle entre nous de la France, de tout ce qu'on va faire, et je trouve ça formidable. Mais il faut qu'on ait aussi cette, cette vision de ce défi global, c'est aussi un défi mondial. Et il faut aussi qu'on ait ce regard porté vers ces pays. Et comment, nous, pays riches qui avons tant de solutions à notre portée et qui devons les pousser jusqu'au bout, comment est-ce qu'on peut contribuer solidairement aussi Surtout que c'est ce, ce, nous,
0: pays riches, qui avons quand même causé aussi tout ça. Donc je pense que c'est à nous de résoudre tout ça. En tout, tout cas, ça. on
1: est en capacité de pouvoir ouais. apporter des solutions et de coopérer. Donc, mmh. Et cette coopération, on doit l'avoir chez nous, dans nos territoires, parce que c'est comme ça aussi qu'on agira concrètement pour trouver les solutions qu'il faut bien avec chacun, mais on les trouvera aussi en coopération avec ces pays-là. Il faut qu'on travaille ensemble vraiment d'un point de vue global sur ces grandes questions.
0: Un petit mot de la fin pour nos auditeurs Un petit mot d'encouragement peut-être
1: <rire> oui, oui, moi je suis extrêmement heureuse de vivre cette période. C'est une période très difficile, mais en même temps une période de renouveau. Et, euh, et on est en train de réinventer de nouveaux modèles de développement. Et ça, c'est formidable.
0: Merci beaucoup. Franchement, j'adore et je partage énormément de, de choses avec toi. Merci, voilà, Je tenais à te Alice, dire. Donc, ravie continue, aussi. continue, continue à te battre et, euh, et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, mais aussi commenter le podcast. Un grand merci pour tous vos retours d'ailleurs. Nous les lisons avec intérêt et ils nous sont très utiles pour continuer à nous améliorer. À très vite dans l'empreinte.